0: قالوا لنا بأن هذا الجندي لا يهزم فرأينا مشاهد هزيمته قالوا لنا بأن هذا الجندي لا يموت رأينا مشاهد قتله قالوا لنا بأن إسرائيل الدولة الأكثر أخلاقية في العالم
1: على الرغم من التقييد الواسع للصوت الفلسطيني والداعم للقضية في منصات السوشيال ميديا إلا أن نشطاء غزة استطاعوا العمل على إيصال صوتهم والتأثير في المحيط العربي والعالمي، فمثلاً أصبح الصحفي الصغير عبود الذي يبث مدوناته المرئية من غزة أيقونة من الأيقونات التي استطاعت إيصال الصوت وتوضيح المعاناة، لكن مع ذلك العمل والجهد ما زالت آلة الحرب الإسرائيلية تقتل وتجرم، فما جدوى كل ذلك العمل الإعلامي والنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أنا تمام أبو الخير وهذا بودكاست طوفان للحديث أكثر معنا الدكتور أدهم أبو سلمية الباحث في العلاقات الدولية وأبن قطاع غزة أهلا بكم أهلا بك دكتور أدهم أبو سلمية بصراحة قبل أن أعرفك كدكتور متخصص في العلاقات الدولية أعرفك من على تويتر منذ زمن كبير. أعرف ما تكتبه بو. دائما يعني أعرف عن غزة منك ومن الشباب الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر مما أعرفه من الأخبار. لأن الأخبار يوم إثر يوم تخف التغطية أنا لا أتكلم الآن عن طوفان أتكلم عن ما قبل الطوفان ولكن شباب دائما يذكرون الحالة الاجتماعية، الحالة الاقتصادية، الحالة الشعبية، الحالة المعاشة. اليوم بعد الطوفان أصبح لدينا سيل جارف من شباب غزة في الداخل والخارج يسعون لألا تغيب الكلمة ولألا تغيب الحقيقة عما يحصل في غزة. طبعا نحن لا يعني لا نخص الاعلام التقليدي حقه ورأينا اعمال عظيمه لبعض القنوات. ولكن هنالك اليوم العمل الاعلامي الرديف كان عظيم بامتياز يعني لم نشهده من قبل ابدا. مثال على ذلك الصحفي الصغير عبود دائما اتخذه مثال يعني هذا الصحفي الصغير الذي ليس بصحفي بالأساس ولكن لديه مدونات فيديو فاستطاع إيصال صوته للملايين العرب والعالميين القنوات تبث مقاطعه كل القنوات على مختلف توجهاتها أصبح لدينا إذن رصيد في غزة كبير من النشطاء قادر على التعامل مع الحالة السؤال هو ما الذي يدفع هؤلاء مع كل هذا القتل والإجرام والخوف يعني من آه يعني من, من آه هذه الأعمال طالما أن هنالك أعلاماً تقليديا هنالك قنوات هنالك معرفات رسمية
0: أولًا أتحتفل كل المشاهدين الكرام وأشكرك على هذه الاستضافة آه ونكون الإنسان في موقع نتحدث عن نفسه وعن زملائه. الذين يخوضون هذه المعركة معركة الصورة إذا جاز توصيف لتقديم رواية الشعب الفلسطيني فالمسؤولية أتوقع هنا ثقيلة جدا وهي مسؤولية ثقيلة منذ أن حملنا أمانة الحديث عن فلسطين قبل سنوات لكن دعني أقول حقيقة أن كل ما تفضلت به هو صحيح هو جزء من هذه المعركة التي عشناها وعيشناها على مدار 100 يوم، ربما نحن الفلسطينيون عانينا من الاعلام كثيرا جدا وعانينا من الكذب الذي كان يمارس بحق قضيتنا على مدار عقود من من الزمان، عندما لم يكن هناك مواقع تواصل اجتماعي، لم تكن هناك وسائل وقنوات نستطيع ان نقدم روايتنا الفلسطينيه الحقيقيه، وكان دائما الروايه مرهونه بما يريده الاخرون الذين كانوا يسيطرون على المنصات العالمية للإعلام. يعرف الجميع أن العالم كان محكوما بإعلام تقليدي عمليا التدفق الإخبارية من خمس وكالات رئيسية على مستوى العالم. بطريقة أو بأخرى. كانت هذه الوكالات العالمية يسيطر عليها إلى حد ما. اللوب الصهيوني أو على أقل تقدير يؤثر عليها. يؤثر عليها في اتجاه إبقاء رواية في اتجاه معين. إبقاء رواية أن هذا الإسرائيلي مظلوم أن هذا الإسرائيلي يعيش في منطقة فيها مجموعة من المتوحشين الذين لا يريدون أن يتعايشوا معه حتى ظهرت وبرزت مواقع التواصل الاجتماعي وزادت الأدوات التي يمكن أن يوصل الفلسطيني من خلالها رسالته وصوته بالمناسبة الذي رآه الناس في طوفان الأقصى وما بعد طوفان الأقصى من مجازر وإبادة جماعية يعتقد البعض أنه أمر مستحدث على الفلسطيني نحن نقول لهم دائما أن هذه صورة مكررة لاحتلال يعيش هذا الإجرام على مدار 75 عاما من عمر الشعب الفلسطيني الذي نراه اليوم هو نفسه الذي عاشه شعبنا في 48 في 56 وفي 67 وما بعدها من من مجازر، لم تكن هناك مقاومه عندما دمر الاحتلال اكثر من 512 قريه ومدينه فلسطينيه عام 48 وقتل عشرات الالاف وهجر قرابه المليون فلسطيني، الذي يحدث اليوم اننا امتلكنا كفلسطينيين او أحسننا الاستخدام والاستفاده من الأدوات الموجودة بين أيدينا أحسن توظيفها في نقل رسالتنا. ولذلك منذ اللحظة الأولى لمعركة طوفان الأقصى. أنا قلت أن هذا الطوفان ليس طوفانا عسكريا فقط. نحن نتحدث عن طوفان. هناك مقاومة تخوض على الجانب العسكري. لكن أيضا نحن علينا أمانة وعلينا دور وعلينا مسؤولية. أن نحمل رسالة أن أن نقول للعالم لماذا اصلا كان طوفان الاقصى؟ ما الذي يحدث اثناء طوفان الاقصى ثم ما الذي نريده بعد طوفان الاقصى؟ وربما انت اتيت على نموذج عبود والنماذج كثيره لكن عبود هو صوره حيه ليس فقط بالكاميرا التي يحمل على على بساطه ما 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 يفعل، ليس بالكلمات القليله والابتسامه الجميله التي تمنحنا الامل الكبير فيما فيما يحدث في غزه، لا اكثر من ذلك. عبود هو فتى فلسطيني يعيش في شمال قطاع غزه، وعندما اقول شمال قطاع غزه، شمال قطاع غزه الذي يجوع الآن. عندما اقول شمال قطاع غزه، شمال قطاع غزه الذي اراد الاحتلال ان يهجر اهله. شمال قطاع غزه الذي قال الاحتلال بأنه قضى على المقاومه فيه. عندما يخرج عبود ليقول المقاومه مستمره ونحن صابرين ونحن رغم الجوع صامدين في هذه المنطقه، انت عمليا وكأن هذه البروبوغاندا الإسرائيلية وهذا الإعلام الإسرائيلي الذي ينفق عليه المليارات ليقدم بوسائل إعلامية مختلفة صور كثيرة تؤكد ما يقوله قادة العدو الصهيوني ثم يأتي هذا الفتى بهاتفه البسيط ليقول صباح الخير معك عبود من شمال قطاع غزة صباح الخير معك عبود من شمال قطاع غزة وكأنه يقول صباح الخير لفلسطين ما زال شعبها صابراً صباح الخير لفلسطين ما زال شعبها ثابتاً صباح الخير لفلسطين ما زالت مقاومتها بخير هذه هي رسالة أنت عم صار عم يعني,
1: يعني وقت بغيب عبود الكل بيسأل وينه فهو مضطر في ستوري أنه أنا ما نقدر ننزل فيديو أنا بخير يا جماعة آه
0: حسب إن أنت حسب <تصفيق> الانترنت إن <تصفيق> الوضع آيس
1: كوفي نعم نعم آه ولكن يعني النماذج كثيرة آه هناك ضريبة كبيرة يعني ربما اكبر ضريبه انت في الميدان تصور او تنقل حدث او هاي واهلك يضربون في منزلهم والامثله مو بس كثيره انما يعني الاف من الامثله. آه هاي الضريبه قادره انه تخلي النشطاء آه يوقفوا عند حد معين انه نحن خلص يعني في 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 حد معين لازم نوقف عنده لأنه خلص كفاية يعني الواحد بخاف بخاف على أهله بيتعب بي... إلى أي حد الشباب الفلسطينيين اليوم في غزة قادرين على الثبات من يعني أنت عم تقدم اليوم المية وخمسة مثل ما عم تقدم يوم الطوفان 7 أكتوبر
0: يعني طالما انت تتعرض للظلم والعدوان ستواصل ايصال رسالتك، هذا هو هذا هو العنوان الاساسي، نعم هناك ضريبه ثقيله لانك امام احتلال مجرم. احتلال يدرك ان هذه الكاميرا او ان هذه الكلمات او هذه التغريدات لا تمثل فقط احرف تكتب او صوره يتم التقاطها، هي في الحقيقه توثيق لكل ما يحدث ونقل حقيقي للرساله، وانت الرساله على عده مستويات، المستوى الاول ان هذا الاحتلال مجرم. لا خطوط حمراء في القتل قتل أكثر من 109 من الصحفيين ربما وائل الدهدوحنا دائما نقول وائل نموذج لكن النسخ من وائل مكررة بمعنى أن الكثير من النشطاء دفعوا ضريبة وضريبة ثقيلة الكثير من الإعلاميين قتل واستشهد في هذه المعركة لكن أيضا استشهد من كانوا يوثقون بالكاميرات ويوثقون اللحظات على السوشيال ميديا جزء من عملية قتلهم لم تكن عملا عشوائيا كان عملا منظما لأن هذا الاحتلال يراد للصوت الفلسطيني أن يقتل لأنه صوت مزعج من وجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي المسألة الأخرى اليوم نحن جميعا نرى ما يلاحظه العالم في محكمة العدل الدولية هذه المحكمة استندت في كثير مما وثقته من صور ومقاطع فيديو مما صوره الناشط الفلسطيني والمغرد الفلسطيني والصحفي الفلسطيني أن تكون مغردا فلسطينيا أن تكون صحفيا فلسطينيا يعني أن تكون جزءا من معركة لا يفرق فيها الاحتلال الإسرائيلي بين من يواجهه بالسلاح ومن يواجهه بالكاميرا لأنه يدرك أن كلاهما خطر عليه الأول خطر على وجوده عسكريا والثاني خطر على روايته البروغندا التي صنحها لنفسه يجب أن نتذكر أن هذا الاحتلال الإسرائيلي عندما احتل فلسطين جاء مصحوبا برواية آمن بها الجميع في العالم لأنه عالم ظالم في نهاية المطاف أن هذا الاحتلال هم أولئك الناجون من المحرقة اليهودية والهولوكوست وأن نريد أن نضعهم في هذه المنطقة ومجموعة من المسالمين الذين خرجوا ثم اليوم أنت تقول لا هذه إسرائيل إسرائيل التي تقتل أكثر من 10,000 طفل، التي تدمر المساجد وتدمر الكنائس والمستشفيات، وهذا هذا السلوك السادي للاحتلال المجرم، الجميع رأى ربما الفيديو الذي يوثق تدمير جامعة الإسراء، بهذه السادية والجرم. ما الذي يريده الاحتلال؟ يريد أن يقتل العقل الفلسطيني والوعي الفلسطيني والرسالة الفلسطينية. خلال الأعوام الماضية كنت كفلسطيني غير قادر أن تقول للعالم بالضبط ما الذي يحدث في وطنك لا اليوم أنت تملك من الإمكانيات والمهارات التي تستطيع من خلالها أن تتحدث للعالم ثم ثبت أن هذه الإمكانيات والمهارات ليست أكثر من إرادة وكاميرا أو إرادة وهاتف وقطع الاتصالات يأتي أيضا في سياق محاولة إضعاف الرسالة التي تخرج من داخل قطاع غزة هنا كانت مسؤوليتنا نحن الغزاويين الموجودين خارج قطاع غزة أن نكون صوت من لا صوت لهم، أن نكون رسالة من لا رسالة رسالة لهم، أن نذكر العالم بأن ثمة عدوان وإرهاب يمارس على شعبنا في الداخل الفلسطيني، وأن ثمة مجاعة تحدث داخل قطاع قطاع غزة، وأن ثمة مجازر ترتكب لكن في المقابل ثمة مقاومة قادرة أن تهشم هذا الاحتلال وأن تقول لهذا الاحتلال أن أرض فلسطين كما أرض غزة هي حرام على كل كل جندي، في هذا السياق أنت تدفع بلا شك ضريب، وأنا أقول لك بوضوح، لا أعتقد أن ثمة مغرد أو ناشط فلسطيني من بداية المعركة إلى اليوم لم يتلق على أقل تقدير تهديدا أو أكثر من الاحتلال الإسرائيلي. من هم داخل غزة؟ تهديد مباشر؟ مباشر وغير مباشر. يعني أقول لك بشكل واضح من. شو يعني إذا أنت مثلا
1: ابن قضية ولا؟ يعني اخسرت كل شيء شو, اللي حي... شو التهديد اللي ممكن يخيف يخيفه
0: هو في نهايه المطاف يحاول ان يصنع نوع من الرهبه تجاهك يعني من بدايه المعركه ليس اقل من عدد من التهديدات التي على الاقل تلقيناها ترغيبا وترهيبا شو في شو في جانب في جانب الترغيب مثلا انه يعني ننصح بان واحيانا تاتيك من بعض الناس الذين يدعون الحرص عليك انه ننصح ان تكون اكثر هدوءا في نقل الرواية وتحافظ فكرة؟ على خط الرجعة لأن هذا المشروع مشروع المقاومة الفلسطيني سينهار وينهار وإنه في نهاية المطاف ستجد نفسك وحيدا في في هذا العالم هذا في أحسن في أحسن الأحوال وأنه أنت تضع اسمك وتضع موقعك في اماكن ربما لا تستطيع بعد ذلك لا ان تتنقل هنا ولا ان تسافر هناك ولا ان تحصل على وظيفه في مكان ما لانك وضعت نفسك في هذا الموضع. لكن على الطرف الاخر كان هناك ايضا ترغيب واسف ترهيب ترهيب من من قبيل الرسائل التي تاتي لتهددك، تهدد عائلتك، تهدد حتى زوجتك واولادك اكثر من ذلك عندما يتم محاولات اختراق حساباتك على السوشيال ميديا، اسقاطها إذا نجحوا في ذلك، كل هذه تعرض لها النشطاء والمغردين الفلسطينيين، وهناك الكثير من القصص والقضايا التي على الأقل وثقناها في مثل هذه الحالات، هذا لمن هم خارج فلسطين، من هم داخل فلسطين الوضع أكثر صعوبة، كانت هناك ملاحقة حتى القتل، وملاحقة أحياناً حتى الضغط على العائلات، مثلاً الناشط أحمد حجازي وهو مغرد أو موجود على إنستغرام على وجه التحديد تم تدمير بيته. صالح الجعفراوي نشر صورته اكثر من مره حتى عبود هذا النموذج الصغير تم اعتقاله من قبل الاحتلال الاسرائيلي بعضهم قتل مصطفى ثريا كنموذج من النماذج الذي قتلها الاحتلال الاسرائيلي اذا انت امام معاناة حقيقيه عنوانها الاساسي قتل هذه الرساله التي تحملها كفلسطيني سواء كانت في اطار معركه الوعي تجاه ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي او محاوله استنهاض ما تبقى من هذه الأمة في إطار نصف فلسطين آه
1: يعني اليوم نحن كمان آه كما ذكرت أنت الإجرام الإسرائيلي والضريبة اللي عم آه يتلقاها أو عم تكون للشباب الناشطين اللي عم يوصلوا صوتهم نحن أمام بالأصل السجن بالسوشال ميديا آه لقضايانا آه غير القضية الفلسطينية قضايا الإسلامية بشكل عام يعني اليوم القضية الفلسطينية محاصرة حصار شديد على metadata فيسبوك او ولا تيك توك ولا تويتر ولا ما تقدر تنشر اي اي شيء ولكن مع هيك في في قدره عند النشطاء انه يتحدوا هذا الحظر ب باليات معينه يعني مثلا خلينا نكون عن مثال فيسبوك وانستغرام لانه اوضح مثال عن التهديد الواضح انك انت اذا كتبت كلمه فلسطين فانت تحظر الى اي مدى ادران الناشط الفلسطيني الغزاوي يتحدى هذا الواقع البائس مو
0: من الاحتلال انما من الحصار العالمي. يعني شوف ال... الاحتلال الاسرائيلي كما قلت لن يتوقف عن ملاحقه الفلسطيني ليس فقط في الميدان وانما ايضا في كل الميادين، ميدان الكلمه، ميدان العداله، ميدان الصوره، في هذا الاطار ياتي ملاحقه النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. لا انت عمليا مش في تحديات مع ميتا تحديدا يعني فيسبوك وانستغرام ومنصات انت في معركه معركه ونقول احنا بنلعب معهم لعبه القط والفار حرفيا يعني هو يضع خوارزميات في نهايه في جهد بشري صحيح لكن الاغلب هو جهد تكنولوجي هذا الجهد التكنولوجي انت تحاول ان تقدمه بطريقه بطريقه اخرى يعني انا اذكر قبل فتره عندما انتشر المثلث الاحمر راسه للاسفل هم مباشره وضعوه في ضمن الخوارزميات التي يلاحقونها انت بدات تستعير بعض الصور المشاهد تصور مثلا على جدار عماره موجود عليها هذا المثلث ثم تقول مالي اراك في كل شيء وهكذا انت تحاول يعني شوف هاي المعركه ايضا مع ميتا تحديدا ومع السوشيال ميديا بشكل عام ربما منصه اكس افضل حالا من من غيره حقيقه من المنصات لكن هذه علمتنا كثير من من التجارب اهمها الا نستسلم هذه نقطه مهمه جدا انت صحيح تواجه في تحديات موجوده الرساله التي تخرجها فيها تحديات فيها, فيها تحديات كمان مش بس ان انت تلاحق الكلمه لا انت حتى تتعرض لهجوم شرس سواء من الادوات التي هم يصنعونها او ما يسمى اليوم بالذباب الالكتروني اذا جاز التوصيف احيانا في بعض القضايا والملفات لكن الاهم من ذلك انه انت تعلمت كيف تستطيع ان تواجه هذه الخوارزميات. العنوان الاساسي تمام في هذا الموضوع يجب الا نستسلم. الناس مش مستسلمه في الميدان ونحن لن نستسلم في السوشيال ميديا خاصه انك وجدت الاثر. يعني انت اليوم والله لو انا بعمل هذا العمل ومش ملاحظ الفيدباك اللي انا باخذه او الاثر اللي باخذه والله بقول لك هذا في دعوه للاستسلام او الياس او الاحباط، لكن لا اليوم الاثر واضح. الاثر واضح لما انا بشوف المزاج العام العالمي يتغير حقيقه، هتقول لي طب وين انت شفت هذا المزاج العام؟ ده؟ اقول لك شوف استطلاعات الراي في امريكا، لما 51% من الشباب الامريكي يرى بان من حق الفلسطينيين ان يكون لهم دوله على حساب اسرائيل، مش بس والله دوله جنب اسرائيل، لا على حساب اسرائيل، اكثر من ذلك 24% من هؤلاء الشباب من سن 18 الى 85 يرون أو ينحازون لمواقف المقاومة الفلسطينية وفي الاستطلاع كتب حماس وهذا الأمر أنه في الوعي الجمعي عند الأمريكي والمعروف عن الأمريكان بالمناسبة أن اهتمامهم بالشؤون العالمية ليست كثيرة كمجتمعات أن أصل إلى هذه المرحلة معه هذا هناك تغير كبير يمر واضح عما سبق جدا اليوم أكبر أكبر الفعاليات والمسيرات في العالم موجوده في العاصمتين الرئيسيتين المؤيدات للاحتلال الاسرائيلي بريطانيا وامريكا وبالتالي لا انا بصنع تغيير رسالتي بتصل عمالها للعالم حتيجي تقول والله طيب لكن الاسرائيلي مثلا مستمر في ارهاب وفي مجاز طيب وين التغيير انت اليوم لما بتواجه احتلال عمره اكثر من 100 سنه في المنطقه كان مصحوب بكل ادوات القوه والترسانه الاعلاميه والعسكريه كله شغال لخدمته وانت اليوم تنقش في في هذا الحجر حتى ولو بشكل بسيط جدا، انت تدرك انك ستصل في نهايه ويه. في نهايه المطاف. طبعا بهذا الموضوع انه كثير من الناس بيقولوا لك انه
1: شو الفائده؟ مع الاجرام شغال شغال وماشي ماشي قاتل القتل آه الفعل هو للارض وللي معه قوة يعني شو شو العبره من تغريده؟ جميل من كلمه من من صوره شو شو عم تساوي انتم انزلوا قاتلوا؟ هذا آه الكلام نسمعه كثيرا يعني نعم آه و للوهله الاولى الواحد ممكن يصاب باحباط انه خلص بلا التغريد، بلا الكتابه، بلا التصوير، بلا نشر الفيديوهات، خلص شو شو الواحد شو عم يفيد اللي جوا. وطبعا احيانا الواحد يصاب بيأس كبير من كميه الاجرام مثلا مثل اليوم مجزره مشفى المعمداني، واحد غير قادر على كتابه اي شيء، غير قادر على نشر صوره، غير مصاب بيأس واحباط كبيرين.
0: شوف احنا احيانا بننسى التاريخ لكن التاريخ القريب ينبئك بما يمكن ان ان تفعلوا وان تحدثوا. فارس عوده كان طفل لما حمل الحجر ووقف امام الدبابه وقيل انه والله شو وقفك قدام الميركافا؟ ما كان حدا متخيل ان هذه المركافة من اخوه فارس عوده في نفس عمره في نفس انه سيتم تدميرها في غزه. لما صنعت بطريقه ف... مذله وبطريقه م... يعني اكثر من هيك ما في يعني. يعني ما في صواريخ المقاومة لما تم صنعتها في 2001 كلنا من لما قالوا عنها صواريخ الكرتونية اللي كانت تمشي شمال يمين وأحيانا ترجع على غزة وقليلا ما تذهب إلى الاحتلال أنت لا ترى الأثر أحيانا في وقت بشكل سريع جدا ولكن أنت تحفر وصولا لهذا الأثر أنت على يقين أنك ستصل وبالتالي المعين الذي يساعدك أن تستمر وأن تواصل وهذا الزاد الذي أنت تأخذ منه حتى تواصل هذه المعركة إيمانك بأنك على حق هذا أولا ثانيا أنك تعذر إلى إلى ربك سبحانه وتعالى أن تقول في نهاية المطاف ما الذي يمكن أن يحقق طيب ماذا لو لو أفعل يعني أحيانا الناس بيجوا بيقول لك أنا بدي والله نبني بيت أنا أتبرع بعشرة دولارات ما الذي يمكن أن تحقق العشرة دولارات من وجهة نظرك هي لا تحقق شيء لكن من وجهة نظر القائم على العمل الذي يرى العمل بشكله الكامل بصورته الكليه لا هو يرى انه يحقق شيئا كثيرا لانه 10 على 10 بتصير بتصير 100 اليوم في ميدان الاعلام اخي تمام لا نحن نلاحظ الاثر الاثر بطيء صحيح ولكنه عميق ولا اعطيك صور على هذا الاثر النقطه الاولى الذي كان يتخيل للحظه ان اسرائيل ستقف يوما امام محكمه العدل الدوليه بهذه الصوره المذله والمهينه يا رجل وقف المحامي وقال هذا اشهر محامي في العالم جابوه الاسرائيليين وقاعد اقول لهم يبدو انه الورقه تخربط أه أه تبعي، بعدين الناس صارت تقول له غالبا حماس اللي خربطت الاوراق، والمحامي الثاني نسي نسي الاوراق، هو ما نسي الاوراق ما خربط الاوراق، الحقيقه ان الصوره التي لم يكن هذا المحتل يتوقع ان تخرج للعالم وان يصل الى هذه المرحله دفعته للتصريحات التي سمعناها في اول ايام المعركه لما قال جلنت هدول حيوانات بشريه اذا كنت تذكر لما قال انا لا اتسامح مع الفلسطينيين لما قال وزير التراث اضرب غزه بالنوم no. هذا كله كان اطمئنان من هؤلاء انه لن تاتي لحظه عداله في الارض ولذلك فعلوا كل هذه الافعال اليوم انت ما بالضغط الذي صنعته مواقع التواصل الاجتماعي وصنعوا الاعلام صنعه التلفزيون وكل الناس الذين اجتهدوا في هذا في هذا المضمار لا انت وصلت الى هذه اللحظه، انت استطعت ان تحرج العالم، استطعت اليوم انت تعال شوف المشهد على معبر رفح على سبيل المثال، الضغط على الجانب المصري فيما يتعلق بفتح المعبر، من 20 شاحنه الى 30 الى 40، اليوم احنا وصلنا اكثر من 100 شاحنه من المساعدات تدخل، صحيح انه هذا موضوع مؤسف ومؤلم واقعنا العربي لكن في نهايه المطاف لا الرساله تصل، الصوره تكون <تصفيق> تصل، الاثر عميق جدا ولكنه بطيء، لانه انت بتتكلم عن ارث أكثر من 100 سنة من التضليل قالوا لنا بأن هذا الجندي لا يهزم فرأينا مشاهد هزيمته قالوا لنا بأن هذا الجندي لا يموت رأينا مشاهد قتله قالوا لنا بأن إسرائيل الدولة الأكثر أخلاقية في العالم ونا تحفظ المدنيين رأينا يا رجل ألا أعطيك صورة أعمق من ذلك في كشف هذا الاحتلال المشاهد التي نراها الآن هي نفسها اللي كانت في الثمانية واربعين الذي اختلف أن الكاميرا موجودة كان بعض حتى اشقائنا العرب في محيطنا كانوا يصفون بعض رؤساء دولهم أو القائمين على العمل العسكري بأنهم أكثر إجراما من الإسرائيليين لكن كل دائما نقول لا إسرائيل أكثر وقاحة وإجراما لكن المكياج الذي تستطيع أن تلبسه على وجهها أكثر جمالية هذا المكياج اليوم أزلته أنت بتغريدتك أزلته أنت بصورتك أزلته أنت لتقول بأنه كل وجوه الإجرام هي واحده
1: ليس هنالك مفاضله في الاجرام نقول ان اسرائيل افضل والله من بعض الانظمه او نقول انها لم تقتل كما قتل فلان الذي يقتل واحد نفس الذي يقتل مليون نعم هذا بالضبط. خلينا نكون متفقين ليس هنالك مفاضله في الاجرام ذكرت موضوع مصر لو اعود له انا عندي دائما هيك بحس فيه مثلا غزة محاصرة اليوم محتاجة لمصر ولو أن مصر لم تفتح أبوابها ويبدو أنه لن يكون هناك خطة خط خط لفتح الأبواب ولكن دائما خطابنا لازم يكون متوازن مع مصر نحن الغزاويين فكيف يستطيع هذا الناشط موازنة خطابه مع الاعتقام الذي يرى أن الباب هنا يعني هنا باب رفح أستطيع إدخال آلاف الشاحنات الموجودة المتكدسة ولكن هناك قرار سياسي يمنع وأنا مضطر يعني أنا أستطيع أن أصف إسرائيل بأقلع الألفاظ وأريه الصورة الحقيقية ولكن هنا يجب أن يكون خطابي متوازنا وأنت تعرف في موضوع نعم. السياسة الإعلامية وهذا الأمر أنت كناشط كيف تستطيع حفظ هذا التوازن مع شقيقة مصر أنت أمام شعب مصري وليس حكومة مصرية شوف
0: الحديث عن العالم العربي والاسلامي والـ الموضوع والله صعب جدا واقول لك مؤلم جدا واصلا مجرد ان تفكر قبل ان تكتب عن يمكن انا صباح اليوم غردت قبل ان اتي كان في فعاليه في في اوروبا من ابتكارات النشطاء انهم فقط جلسوا في محطات القطارات فقط في الوقت اللي دعت فيه المقاومة الأمة للخروج إلى المساجد والاعتكاف، يعني ما تعملوا أكثر من هيك بس صلوا في المساجد حتى نقول والله أن الأمة مع، للأسف الاستجابة لا تعدو كونها 1%، الحديث عن واقعنا العربي مؤلم جدا ومؤسف، الناس للأسف الشديد لم ترقى لحجم هذا الطوفان الذي حدث وكان قضيه فلسطين ليست قضيه العرب المسلمين المركزيه وكأن يعني المجلس الاقصى لحظه مفصليه لازم الكل يكون مخرج ما ما هو هذا الموجع يعني الموجع انك انت ترى عاطفه الناس الجياشه على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تغيب في الواقع هنا يصبح الحقيقه انه الناس فعلا فقط أسود على السوشيال ميديا لكنهم ليسوا كذلك في الواقع والحقيقه ثم ياتي البعض يقول لك شو ممكن انا اسوي؟ شو لا املك لكم الا الدعاء، هذه اكثر عباره على حقيقه لا احبها. لا كل شخص يملك غير الدعاء. هذا الذي ابتدع فكره ان يجلس في محطه القطارات او في المتروهات في اوروبا هو لم يفعل اكثر من انه اراد ان يقول للعالم ان ثمه شعب يذبح ويقتل. كيف لو تحرك من ال مليون مليون في مصر باتجاه مع رفع؟ فقط اعتصموا، احنا لا ندعو بالمناسبه لا لمواجهه الانظمه ولا لرفع السلاح في وجهها ولا لقتالها. نحن نقول للشعوب افعلوا اقل شيء كي لا تكونوا من جماعه لا سمح الله انت تستطيع ان تبتدع وسائل يعني قبل كم يوم راح شاب مصري جايب بطاريه وأنقى سلك من فوق الجدار حتى يتمكن الغزاوي الموجود في الجانب الاخر في 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 مدينه رفح من انه يشحن جواله يعني هو ابتداع الوسائل والافكار على بساطتها تستطيع ان تؤثر على الطرف الاخر تستطيع ان تحدث اثر احنا لنا تجربه في مسيرات العوده إحنا نفخنا بلالين بلون تبع اطفال ورميناه على الجانب صار كثير الفكره كانت رساله الفكره ان تقول للطرف الاخر لن استسلم لن انام بشكل جيد لن اكل بشكل جيد طالما ان هناك من يومه. اليوم عندما تتحدث عن مصر وانت تفضلت لا في اصعب من هيك كمان مش بس انت كفلسطيني تجد انه عليك قيود لانه هذول اشقائك واخوانك ولانه انا والله لا اريد ان ادخل في معارك جانبيه تحرفني عن المعركه الحقيقيه ولانه ادرك ان الشعوب مهما كان موقفها ضعيفا الا انه عاطفتها ما زالت معي وقلوبهم ما زالت ما زالت معي لا هناك جيش اخر موجود حقيقه مساعد ومساند للاحتلال الصهيوني هذا الجيش الذي يريد دائما اذا ما اردت ان تتكلم وتقول انا في مجاعه انا بس بدي شويه مساعدات دخلوا لي على مساعدات القضيه ليست مصر اخي تمام وانا قلت قبل قبل يومين نعم نحن نقول افتحوا معبر رفح لان مصر صاحبه السياده على المعبر هذا صحيح لكن هناك 56 دوله عربيه اتخذت قرار في يوم 11 11 في قمه الرياض وقالت بانه سنفرض في البند الثالث ادخال المساعدات الى غزه وين هذه الدول وين هذه الدول طيب اقول لك اكثر من ذلك اليوم انا عندي حوالي 10000 جريح يحتاج ومريض يحتاج للخروج من غزه انا اقول لك عن مصر مصر لا تستطيع تستقبلهم كلهم طب وين الدول التي تعاهدت باستقبال الجرحى والمرضى في دول تعهدت بان تستقبل جرحى ومرضى بعضها لم يستقبل اي جريح ولا اي مريض حتى هذه اللحظه وبعضها الاخر استقبلوا 10 20 30 قول 100 اذا انت بتتكلم دون ان تفعل كثير من الرؤساء والزعماء في المنطقه يتحدثون اكثر مما يفعلون تسمع كلام ما شاء الله بتسمع مستشفيات ميدانيه وسفن عائمه و وكأنه الأوزان زلات جوية وكأنه والله الوضع تمام تمام لكن على على أرض الواقع الفعل يعاكس ذلك تماما وهذا يعطيني أنا مؤشر أن هناك إرادة عربية لكسر المقاومة في غزة في إرادة عربية في هذا الموضوع بدليل السلوك الموجود الأصعب من هيك لما تجي قوافل الذباب الإلكتروني
1: كنت أسأل أكون نوقف إنه كسر المقاومة اليوم كم هجوم يتم على تغريده من تغريداتك من قبل الذباب الالكتروني احيانا ما بكون ذباب انا عم شوف مو ده. احيانا مو ذباب احيانا شخصيات انه بعتوا ارضكم تحملوا تحملتوه حماس اللي بلشت خليها ت... ما كانت حاسب حساب الاف وملايين و يعني عرب آه مسلمين آه انا للامانه ما عاد اقتنعت بموضوع الذباب انا صرت مقتنع انه في اجنده في عالم موجهه بشكل
0: حقيقيين موجهين ومقتنعين باللعبه الضباب بالضبط انا متفق معك هي بدا الذباب بدا الضباب لكن الان تطورت الحاله ارتقوا قليلا اصبحوا كشفوا الوجوه كما نقول كشف اللثام عن الوجوه اللي اهم إذا جاز نعم. هذا هذا التوصيف لا الحقيقه المساله لم تعد ذبابه الكترونيه في لجان الكترونيه صحيح لكن القضية لم تعد ذباب بمعنى انه والله هم فقط مجهولين. اللجان المجهولة موجودة معروفة لكن لا هناك اسماء ناس بالاسم تتكلم وهي معروفة ومعروف صفتها ومعروف من هي ومن تكون ومن اين تتحدث والى ما الى اخره. وهذا انا بذكرني بـ 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 بالمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ظنوا سكتين وفي الاول كانوا شوية يا اهل يثرب لا مقام لكم لكن في النهاية ظهروا قالوا يا رسول الله وقف ان بيوتنا عورة وما هي بعورة أي يريدون الا فرارا. أصعب شيء تمام أن تشرح للعبيد معنى أن تكون حرة هذه كثير صعبة و... وكثير صعب على كثير من الناس أن يستوعبوها أن يفهموها كثير صعب على الناس أن تستوعب أن... أن عائلتك تقتل وأن بيتك يدمر وأن المستشفى ينسف لأنك تريد أن تكون حرا كثير صعب على الناس أن تفهم ما معنى أن تقدم ضريبة من أجل ليس واقع أجمل لنفسك ربما أحيانا وإنما للأجيال التي تأتي من بعدك من أبنائك وأخوانك عم. وبالتالي أنت تقف في أزمة مع هؤلاء الناس المسألة الثانية أن مشكلة هؤلاء الحقيقية أنه لمن بهاجمك ما بهاجمك لأنه مقتنع بأنه أنت بيعت أرضك طب ما هو شايف أنك أنت مش بايع أرضك شايف أنه أنت الآن بتقدم دم وبتقول له له أطلع من غزة رغم ما فيها أكثر من 3000 مجزرة في غزة في 100 يوم، أكثر من 30,000 شهيد تقريبا ومفقود أو أكثر في هذه الـ 100 يوم، والعنوان الرئيسي لا نريد أن نخرج من غزة، قادر الفلسطيني الآن رفح مدينة رفح اللي على الحدود مع مصر فيها مليون و300,000، قادرين الناس يحملوا حالهم ويروحوا باتجاه معبر رفح ويضغطوا على المعبر ويدخلوا باتجاه مصر، لكن هم يدركون أن هذه ضريبة لا يتمنون أن يصلوا إليها. قد يصل اليها في محطة ما لا قدر الله اذا الاختلال دخل الى محور فيلادلفيا واحدث وضع اكثر ضغطا على رفح قد يحدث لا في النهايه لا تتحدث عن مجتمع من الحديد، انت تتحدث عن بشر ومجازر ولكن عندما يقول لك عبود صباح الخير من شمال غزه واعود اليه هو يريد ان يقول لك نحن في هذه الارض صامدين، بتعرف تمام الان في شمال غزه اللي تم تدميرها بنسبه تتجاوز في 90% تقريبا يوجد اكثر من ألف فلسطيني رجال ونساء واطفال، فضلوا ان يموتوا. كثير من وسائل الاعلام غطت على هذا لا بالضبط بالضبط. كثير فضلوا ان يموتوا في بيوتهم والا يخرجوا. طيب هو يدرك أن الفلسطيني لا يبيع ارضه. هو يدرك ان اذا بدي اخذها من زاويه دينيه لانه هو عربي ومسلم كما يزعم بعض هؤلاء جهاد الدفع لا يحتاج الى سبب. ثم اكثر من ذلك ان تكون انت جالس في منطقه تتعرض للاحتلال والحصار والظلم، كل الاسباب التي سبقت طوفان الاقصى كانت تقول لك بان الشعب الفلسطيني ذاهب باتجاه الانفجار. نعم ابتداء مما يحدث في المسجد الاقصى المبارك، مرورا بالظلم الذي يتعرض له اسراره، زياده الاستيطان، التضييق. 17 سنه يا رجل احنا في غزه محاصرين، 17 سنه لا كهربتنا كهرب ولا ميتنا ميه ولا اكلنا اكل. منظمه الصحه العالمية بتقول لك انه 99.2% من المياه الجوفيه في غزه ملوثه. تقرير للامم المتحده في 2011 بان غزه في 2020 لن تكون صالحه للحياه. مش والله لانه فيش فيها شمس وهواء، لا لانه المية تاعتنا ملوثة لدرجة ان من يستخدمها، يعني انا اقول لك في 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 غزة ربما هذه قصة شخصية، لكن عندما كنت استحم في بيتي كنت بعد كل حمام اضطر لان احضر المياه اللي بنشتريها المفلترة حتى اضعها على جسمي لضمان أن أنظف ما جلبته لي المياه اللي أنا كنت بتغسل منها المياه الجوفية، أنت متخيل غير الأمراض الجلدية اللي كنا بنعاني منها غير 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 من هذه المشاكل هي, ال... هي, ال... 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 هي, هي المأساة غائبة عن الكل نعم الناس لا تراها، النا... الناس بتشوفش معركتنا مع الكهرباء. الناس بتشوفش معركتك لما لما تم حصارك حصار سماه الإسرائيلي حصار السعرات الحرارية. كم بيضة غزة بدها في اليوم؟ كم تفاحة؟ كم خبز؟ الناس, ما... الناس ما الناس ما بتشوف، الناس مش شايفة أنه أنا عندي سيت الف شاب ذكر وانثى اكثر من 350 الف منهم عاطلين عن العمل عاطل عن العمل يعني ما عنده قدره على الزواج يعني ما عنده قدره على الانجاب ما يترتب على ذلك من مخاطر مجتمعيه تفاصيل كثيره مؤلمه موجعة لما انت بتشوف الراجل بعض الرجال كانوا يخرجون من بيتهم لصلاه الفجر حتى يهربوا من اولادهم الذين سيخرجون بعد نصف ساعه للمدرسه عشان ما ياخذ مصروف المدرسه لانه معوش يعطيه مصروف المدرسه في قصص الم وجع هي اللي وصلتنا الى الطوفان، ثم ياتي البعض يقول لك ليش بتقاتل؟ ما انا بقاتل لاني بتعرض لقهر وظلم لا يستطيع مثلك ان يفهمه، ولا يستطيع مثلك ان يفهم انني ساقرر في, في لحظه ما ان اقول لكل العالم ان آل الاوان ان يتوقف هذا الظلم، وهذا الذي اردناه. ما بقى وقفت على ليش بتقاتل؟ ليش بتحكي؟ بالضبط لانه اذا انت حكيت يا ناكر الجميل. يعني عرفت علي؟ يعني انت ممنوع انت يجب ان تقتل، ثم لماذا تقتل؟ ويجب ان تجوع فاذا ما صرخت يعني الواحد اول ما بيصرخ اصلا بقول اخ يعني يا اخوي عرفت علي هؤلاء مجموعه وان كانت قليله لكن للاسف وخلفها انظمه والصوت اخطر من ذلك نعم انه صوت اعلى لانه تفتح لها المساحات في حين يضيق الخناق على كل من يريد ان يؤيد المقاومه.
1: طبعا هذا ما يعني لو توسعنا شوي بالموضوع انه مو خاص بالقضيه الفلسطينيه، باي قضيه محقة تلاقي طلع لك هؤلاء اللجان، هؤلاء الذباب انه لو قاعدين ما حدا أقرب عليكم. يعني مثلا انا شفت على عبود مدري من شفته انه حماس ما لقيت غير الاولاد الصغار تدفشهم شان يحكوا باسمها. مع انه الزلمه ما بيحكي من بهذا الموضوع، فاليوم نحن قبل ما نختم النشطاء الصحفيين في غزة تحدياتهم كبيرة عندنا احتلال وإجرام مجازر ضغط أهل ضغط مجتمع طبعا أنت أمام ضغط من نوع آخر يمكن ما لا أحد يعرفه غير الصحفي أمام كلمة حق أو عن الله عز وجل لا. أنه لا تبالغ وكمان تنقل الصورة مثل ما هي عشان ما ينكتب ب ب يعني ينكتب عليك شيء انت قلته مثلا ومو صاير هذا كمان ضغط أه ضغط عربي وضغط أه التعليقات يعني اليوم ضغط التعليقات أه ما حدا بيعرفه الا بالظبط اللي <تصفيق> عايش الجو <تصفيق> اللي عايش الجو انت فايت عم عم تنسب لانك تنقل قضية حقيقة فاليوم أه رسالة ادهم ابو سلمية أه للنشطاء الغزاويين ما المنوط بهم آه لسه أمامنا يبدو أيام ربما تكون أيام أقسى بكثير ممكن تكون أيام يعني هذا في علم الغيب ولكن أمامنا أيام آه ليست بالأيام السهلة ما هو المنوط بهؤلاء النشطاء وما هو المنوط بالنشطاء العربي يعني آه خارج قطاع
0: غزة أي فعل حقيقة هذا السؤال مهم أشكرك عليه المنوط والذي احب دائما ان اذكر به نفسي واذكر به كل الذين وقفوا على هذا الثغر ثغر العمل الاعلامي والرساله الاعلاميه اقول ان احنا في معركه وعي مع هذا الاحتلال الاسرائيلي وربما ما كان يتميز به الاحتلال عنا للاسف الشديد على مدار العقود السابقه انه صاحب نفس طويل بينما كنا نحن نعيش اللحظه ثم ننساه في اليوم الاخر اليوم الواقع مختلف المعركة مختلفة إذا لم نكن على حجم الأمانة والمسؤولية التي تضحى قضية فلسطين في عناقنا ورقابنا فسنكون أمام مشكلة حقيقية أولا مع ذواتنا قبل أي شيء آخر الذي أدعو دائما به نفسي والجميع هو التذكير بأن أحلك ساعات الليل هي التي تسبق الفجر وأن الضغط والظلم الكبير الواقع علينا هو إن شاء الله في نهايته لكن نحن علينا مسؤولية ليس فقط لأيام أو لساعات نحن علينا مسؤولية لكثير من المواقف التي ستعقب هذه المعركة تثبيت الناس في غزة وتعزيز صمودهم إعادة أعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي استمرار ملاحقة الاحتلال وجرائم وتذكير العالم بمسؤولياته تجاه هذا الاحتلال المجرم نحن علينا مسؤولية أكبر بكثير حتى من مسؤولية المقاتل في الميدان قد قد تتوقف عملية اطلاق النار في أي لحظة لكن يجب الا تتوقف رسائلنا، يجب الا يتوقف جهادنا الاعلامي اذا ان نسميه كذلك، يجب الا تتوقف مقاومتنا الالكترونيه، يجب الا تتوقف معركه توعيتنا لاننا امام احتلال مجرم هو لا يستطيع اليوم حتى الان ان يكسر المقاومه فسيحاول ان يكسر حاضنتها الشعبيه. المساله الاخرى اقول بانه نحن جميعا مطالبون ليس فقط بنقل رساله الحقيقه، نحن ايضا مطالبون بنقل رساله المظلومين في 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 غزه، بنقل قصصهم، الا نتعامل مع هؤلاء المضطهدين في قطاع غزه على انهم ارقام في عدد شهدائهم، في عدد جرحاهم، في عدد المفقودين في البيوت المدمره، كل شهيد هو قصه، كل بيت دمر هو حكايه تعب وسنوات من الجهد والعرق الذي بذله الفلسطيني حتى يصل الى هذه النقطه، هذه ايضا علينا مسؤوليه وعلينا امانه. أيضا علينا مسؤولية وأمانة في أن نواصل الجهد حتى تعود الابتسامة لغزة ولأهل غزة ما بعد هذا العدوان الأهم من ذلك كله هذا فيما يتعلق بوضعنا الداخلي لكن فيما يتعلق بوضعنا الخارجي أقول بأنه إحنا نجحنا اليوم في أن نحفر ولو قليلا في صخرة تغيير الوعي العام الدولي تجاه هذا الاحتلال الإسرائيلي بقدر ما نواصل هذه الرساله بقدر ما نضع العالم امام مسؤولياته وبقدر ما نكشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال وبقدر ما ينكشف هذا الاحتلال بوجهه الإجرامي والحقيقي سيصبح معزولا أكثر على المجتمع الدولي وبالتالي نسهل من لحظة الخلاص من ظلمه وإجرامه
1: شكرا لك دكتور أدم بسلمية على هذه الحديث حديث مهم جدا في ظل خذلان عربي وعالمي كبير في ظل تضحيات كبيرة من قلب غزة وخارجها لإيصال الكلمة والصوت مشاهدينا تحيه لكل من ينقل الكلمه ويجلي الحقيقه في غزه وخارج غزه شكرا لمشاهدتكم والسلام عليكم ورحمه الله <تصفيق>